0: The Startup Nation Clinic, עם גלי
1: בלוח לירן היי, כאן גלי בלוך-לירן, וברוכים הבאים ל-Startup Nation Clinic, הפודקאסט שבו מדברים על ההיבטים המנטליים של המסע היזמי. כולם מדברים על הרולר קוסטר שכרוך בלהיות יזם ואולי גם משקיע. משהו שמדמה את הסקווינס של מניה דיפרסיה. איך חווים לואו לא חזק כשהקצב פשוט מהיר מדי ולעיתים מבלבל את סדרי העדיפויות? ואיך מרגישים היי מטורף להיות האישה שמובילה את היוניקון הראשון בישראל. והמקום הזה, חוסר הוודאות הזה, הצורך לשמור על עצמנו כל הזמן ברמת ניהול עצמי גבוהה, אנרגיה גבוהה, ועם חוסן מנטלי להתמודד עם הכל, זה ממש לא פשוט. בכל פרק אני אשוחח עם יזמים, משקיעים, יועצים, פסיכולוגים, במטרה לתת מקום ללייר הנוסף הזה שפחות מדברים אותו בקול רם, ההיבט המנטלי שמלווה את הדרך היזמית. וגם אשתף עצות וכלים שיסייעו לכם לייצר פוקוס, בהירות וחוסן מנטלי כדי להיות יזמים מאוזנים שטוב להם. היום איתי כאן מישהי ממש מיוחדת, עינת גז. אהלן, עינת. אהלן. איזה כיף שאת כאן.
0: ממש כיף.
1: אנקדוטה אני אפילו לא יודעת אם את יודעת, אבל ביקשו ממני השנה למנטרה סטודנטית בתוכנית המצטיינים של הבינתחומי, כי המנכ"לית שהוצמדה אליה יצאה לחופשת לידה, זו הסיבה שהם אמרו, ו... גיוס מטורף, וקוראים לה עינת גז. <laughs> <laughs> אז הרגשתי גאווה ממש גדולה להיכנס לנעליים הגדולות שלך, ואפילו לקבל משוב מאותה סטודנטית חדה ומדויקת, כמה היא זכתה ללמוד משתנו. אז אני ככה שמחתי לרגע. נכון,
0: <laughs> 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 אז תודה ש... מה שנקרא שגיבית אותי, כי זה באמת אחד הדברים שעדיין יושב עליי, שלא היה לי זמן כמו שצריך לעשות את זה.
1: אז את להיות רגועה, זה טופל. אני אציג אותך, עינת. את מייסדת ומנכ"לית של פאפאיה גלובל, בין היוניקורנים הבולטים של השנה האחרונה, ואת אישית בין השמות הכי חמים בתעשייה היום. השלמתם לפני מספר חודשים סבב גיוס נוסף של 100 מיליון דולר, ובסך הכל גייסתם 190 מיליון דולר עד כה, ואת פאפאיה גלובל ייסדת ביחד עם עופר הרמן ורובן דרונג. אחרי הצבא עבדת שמונה שנים בחברת אחזקות שעושה פרויקטים באפריקה, ולאחר מכן פתחת חברת שירותים בתחום הרילוקיישן, ולאחריה שעוזרת לחברות לפעול בשוק האסייתי. את אימא גאה לאלי, ינאי וירדן, בבת של עמית הטייס, ועל הסכם ההשקעה האחרון חתמת שבועיים אחרי הלידה.
0: נכון.
1: מסכם ככה את עיקרי הדברים. לגמרי. אז ככה, את יודעת, אני רוצה לשאול אותך על איך מכילים מגה הצלחה כזאת. נדקור ככה ממש מההתחלה, שזה בעצם הסוף ככה מבחינה כרונולוגית. איך מכילים מגה הצלחה, כמו שאת מתמודדת איתה עכשיו?
0: אז אני חושבת שזה, כל מי שמכיר שמת... אותי י... ידע שזה בדיוק הפוך. זאת אומרת, אני תמיד, הדברים האלה מייצרים אצלי ישר עולם שלם של דאגות וחרדות והסתכלות ומה אנחנו צריכים לעשות ואיך אנחנו צריכים לעשות. אני מודה שאישית נורא קשה לי לחגוג הצלחות, באמת, זה קשה לי, זה תמיד, אני ישר מסתכלת על הדברים ש... ש, ש, על האחריות שזה מביא את זה, או על הקשיים שזה מביא עם זה, או הדברים שאנחנו צריכים עכשיו לעשות כדי לעמוד בזה. אז אני לא יודעת אם אני הבן אדם, מישהו הולך, מכילים
1: את זה. זהו גם סוג של הכלה. אכלה על הצד השני שלה, בעצם מה זה מעורר בתוכך הדבר
0: הזה. נכון, ואני מודה שאני לא מתה על זה, זאת אומרת, אני לא מתה על, ה, על הכותרת ה, האישה הראשונה שיסדה יוניקורן, ראיתי את הכותרת הזאת, אמרתי, אוי ואבוי, זהו, זה עכשיו הטייטל שלי ב, בעולם. ובאמת, שבתוך הזוגיות שלי ובתוך היומיום שלי, Um, מה שנורא אולי משקף את איפה אנחנו, איפה אני נמצאת, זה שכל הכותרות על הגיוס האחרון התפרסמו ביום חמישי, ובאמת יום חמישי בערב ויום שישי היה אוברוולמינג של תגובות, ואנרגיה נורא חיובית, וזה נורא משמח, אבל זה באמת קצת uh, פתאום הוציא אותך מהאוברוולמינג ומהאני כזה, שלפני רגע היית נורא, בסוף הייתי נורא אנונימית לפני זה, והלכנו לטיול בוקר uh, לים, אני ועמית, ולקחנו את הכלבה. ופתאום הוא נותן לי uh, שקית, ואומר לי, הנה, היא uh, עשתה קקי, זה שלך, <laughs> כדי שלא תשכחי <laughs> את הדברים הפשוטים. <laughs> <laughs> אז, <laughs> <laughs> אז זה פחות או יותר הרפי מנסים לאזן את הדברים. זה ממש כזה,
1: זה באמת, את, את, את מתארת את ה... זה מעין שיאי חיים, שיש המון שיאים, אבל זה באמת שיא חיים בקנה מידה שהוא, שהוא יוצא דופן, הוא משמעותי. ו, ואת אומרת, לא תמיד קל לי אפילו להכיל את הדבר הזה, ואני צריכה ככה איזה זריקה למציאות. אז מה
0: עוזר לך שם? מה עוזר לי שם? אז, אז באמת, אה, לא להסתכל על זה ברמה של הנה וואו איזה הישג, אלא באמת, אוקיי, מה הביא אותנו לשם? מה אנחנו צריכים לעשות כדי להמשיך הלאה? אה, שזה תמיד מבחינתי הדבר הכי חשוב, וגם מה... מבחינתי, כרגע אני צריכה לעשות כדי להכיל את זה, או כדי להתמודד עם הדברים הבאים שמגיעים. יותר צוות, יותר עזרה בבית, כאילו, מה זה יביא, ורגע לנסות להכניס את זה לתוך העולם שלי, ולשמור על הגבולות, ולשמור על המסגרת. וגם לדעת מה אני ומה עושה לי טוב, זאת אומרת... זה קשה לפעמים, אבל נגיד, אני לא הולכת לאירועים, זה, זה לא מעניין אותי, זה, זה באמת כאילו, פחות, פחות אני, יש לי שלושה ילדים קטנים, יותר מעניין אותי להיות איתם בבית בערב מאשר לחפש איזה שהם אירועים או זה, כי, כי, כי זה לא, מבחינתי, אחד על השני, יש איזשהו טיימינג בחיים שדברים צריכים להתאים. ובאמת לנסות, לעשות איזו הפרדה בין הכותרות ובין מה שקצת מצמידים אליך, mm -hmm. לבין המציאות שזה בסוף עבודה מאוד קשה. זה בחירה, זאת אומרת, בחרנו לעשות סטארט-אפ בהייפגרוף, אני תמיד אומרת את זה, זה, זה בחירה שלי, זה בחירה של הקצב שאני אוהבת לקחת דברים, אבל גם לא לתת לזה לבלבל אותך באיזשהו מקום של הנה אתה יותר טוב, יותר חשוב, עשית משהו שהוא זה, כולנו אנשים, כאילו בסוף זה הישג שאני חושבת שהוא מדהים, ואני נורא גאה בחברה ובפאאי, אבל זה מסע שהוא יותר גדול ממני, הוא mm -hmm. מסע של אנשים. ואני חושבת שגם זה, הסופר טאלנט שלי בחיים, לפחות בעולם העסקי, אבל גם אולי בחיים בחברים, זה לדעת להקיף את עצמך באנשים הנכונים, שיכולים לעשות איתך את המסע הזה, ושיכולים להיות אול אין, וזה הכי חשוב בסוף.
1: אז קודם כל זה מסר מדהים, ואני מאוד אהבתי את זה, את האופן שבו את הארת את זה, שזה מסע של אנשים, ובאמת, איך את מקיפה את עצמך באנשים נכונים שעוזרים... לצלוח את הדרך הזו, כי זה It's not one-on-man show, זה צוות גדול שבאמת מוביל את הדבר הזה. וגם, מה שאמרת שם, זה איזשהו תוכן כזה של, של צניעות, של ענווה, של לא לתת לדבר הזה לבלבל אותנו. הרבה פעמים כשיש הרבה כסף ככה בסביבה, והרבה פעמים פתאום כל ה-PR הזה בחדשות, והכל ככה באמת מאוד מאוד אוברוולמינג. ואת אומרת, אני מתכנסת למה שנכון לי, לגבולות גזרה שלי, ללדעת ככה איך לדייק את הדברים. נכון. את משימתית באופי שלך? מאוד. לא סתם שאלתי. זה ניכר. אז בואי רגע, אני אקח את זה לכיוון הזה. את אומרת, היה חתיכת גיוס, החברה עכשיו בהייפר-גרואוף מטורף, איך אני מתארגנת? שזו באמת אסטרטגיה. כל אחד צריך להכיר את עצמו ולדעת איך הוא עוזר לעצמו לצלוח את הדרך הזאת. אז מה ככה עשית ביום ראשון לצורך העניין שאחרי זה?
0: אז גם צריך, לזכור, גם צריך לזכור שבסוף uh, אתה חותם, חתמתי על הגיוס ו, ויש תהליך של דיו uh, דיליג'נס וליגל וזה, אתה כבר נמצא בתוכו הרבה לפני שזה בסוף מקבל כותרת. והרגע הזה שזה פתאום יוצא לעיתונים, אתה אומר, אוקיי, זהו, מעכשיו, 3-4, זהו, אתה כאילו במים. אני חושבת שהדבר הראשון שעשיתי זה באמת לכבות את ערוצי התקשורת, כאילו, להתנתק מהטלפון, להתנתק מהזה. אמרתי, אני לא יכולה כרגע לצלול לתוך זה, אין לזה סוף. אתה מתחיל לקבל את הגל הזה, ואז אתה אומר, אוקיי, כאילו, זה אוברוולמינג, זה יותר מדי. ורגע באמת ללכת לקיצוניות מבחינתי של להיות אופליין, שזה ולהגיד, אוקיי, כאילו, יהיה זמן לזה. עכשיו אני עדיין עונה להודעות מאותו גיוס במרץ, כי, כי עכשיו אני מגיעה לזה, ובאמת uh, זה גם נורא משמח, אבל לדעת לקחת את זה בפרופורציה של uh, אין מה לעשות, זה גם, גם היום, העולם הוא uh, כל כך אוברוולמינג, וכולם מתנפלים עליך בכל ערוצי התקשורת, וזה באמת מצד אחד נורא מחבק ונורא מפרגן, ומצד שני, זה אתה אחד מול המון, <laughs> שזה קשה. Um, ברמה של פאפאיה, אני חושבת שעשיתי את, ה... את החשיבה העצמית עם עצמי רגע לפני שחתמתי על אותו מסמך השקעה, מה זה יגיד? זו הייתה אחת ההתלבטויות הגדולות שלי. הייתי ما, שבועיים אחרי לידה. מה התלבטת שם? אז הרגע הזה של, שאתה בסוף מקבל מסמך השקעה, הוא תמיד רגע נורא משמח, נורא מחמיא, מיילסטון נורא חשוב בחברה, אבל ברמה האישית הייתי שבועיים אחרי לידה עם ילד שלישי כשהגדולה היא בת ארבע, ו... זה היה כבר תקופה שהייתה נורא נורא עמוסה. זאת אומרת, גם לפני רגע, לפני המסמך השקעה, הזמן שנעה היה נורא קצוב, וניסיתי להבין איך אני מכילה את כל זה. ובסוף, אתה שבועיים אחרי לידה, אז, אז, אז יש עדיין דברים בגוף שמתארגנים, והאנרגיות עדיין לא במלואם, ויש הרבה יותר מגבלות, וצריך לארגן את הבית. היו שם הרבה מאוד דברים שגרמו לי אה, לעצור ולחשוב, האם אני מסוגלת לעשות את החתימה הזאת. כי אתה יודע... שאתה מכניס מימד שלם של דברים שצריכים לקרות כאן ועכשיו, שיחות עם עורכי דין וחוזים ומשקיעים וזה, לפני שסוגרים את הסיבוב הזה, שהם באים על כל חשבון השוטף שלרגע לא עוצר. וזו באמת הייתה החלטה קשה, כי אני כעינת לא רציתי את זה. זאת אומרת, אמרתי, אני לא צריכה את זה עכשיו, אין לי זמן לזה, כמו שאני עושה פוש להרבה דברים אחרים כרגע, גם זה מן הסתם משהו מהותי. אבל כאן הרגשתי שזה באמת המקום שבו אין לי את הפריבילגיה. לבוא ולסרב לה, להשקעה הזאת, כי בסוף אני מובילה חברה, וזה נורא נורא חשוב לחברה, וזה יותר גדול ממני וממה שנוח לי כרגע לעשות. אז אני, אמנם בן אדם משימתי, לא לכל אתה יכול להתארגן, זה היה כזה, אוקיי, יהיה בסדר, <laughs> נמצא את הזמן, נישן שעה פחות כאן, נראה איך נעבוד, וזו באמת הייתה תקופה נורא 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 אינטנסיבית, אבל עברנו אותה. את אומרת פה המון דברים רגע שאני
1: רוצה להתייחס אליהם. קודם בהתחלה אמרת ככה את השקט של קיביתי. קיביתי נכון. אחרי ההודעה, אחרי שזה יצא לפרסום, וברור, את כבר בתוך זה חצי שנה. דרך אגב, את הפודקאסט הזה היינו אמורות להקליט לפני שלושה חודשים בערך.
0: נכון.
1: וזה היה, כשקבעתי, כשהתחלתי לפנות אליך, זה היה ממש שנייה לפני שפרסמת, ואז אמרתי אחר או, oh, היו אינסטינקטים טובים, כאילו, זה, ואז דחית, כי סיפרת לי שבדיוק זה קרה, אז... זה זה תהליך שנבנה, אבל המקום הזה שבו את מכבה את הכל, מה,
0: מה עשית שם? כיבית ומה? הלכתי עם עמית לים, נכנסת נכון. לישון קצת, מה, מה עשית שם? <laughs> איך מכבים? <laughs> לא, אני לא בן אדם שישן הרבה, אז זה אף פעם לא האופציה, זה הראש לא נחבא כשאני ישנה. Uh, הלכתי, הלכתי, אנחנו גרים מאוד קרוב לים, במכמורת, הלכנו פשוט ברגל לים, לשקט. למקומות שבאמת רגע אתה מתחבר לשקט ולעצמך, שזה גם דווקא הרגשתי שזה בדיוק הפוך ממה שהייתי בכל התקופה הזאת, כי בסוף זה סיים איזושהי תקופה משוגעת של, של כל הגיוס הזה, אז זה גם היה נורא נורא נחוץ. ניסיתי מאוד להיות עם הילדים כאן ועכשיו ובשקט הזה, ולא להביא את הביתה את כל הכותרות והטרפת שמסביב.
1: ואז בעצם, בעצם בהתלבטות הזאת של איך אני הולכת לעשות את זה, ואת אומרת, אני עינת לא רציתי, זו אמירה מאוד מאוד חזקה. אבל יש לי אחריות שהיא גדולה מעבר, ואני מובילה פה חברה, ולחברה זה דבר נכון. איך התהליך המחשבתי הזה מתנהל לך בתוך הראש? כשאת אומרת, מצד אחד, אני תכף, אני, אני ילדתי, וככה, הכל קורה עכשיו, ויש עוד תינוק חדש בבית, והילדים קטנים בסך הכל, ובתור אימא לשלושה אני יודעת מה זה אומר, וככה, המון המון התארגנות. ומצד שני, את, את לא יכולה לסרב לדבר כזה, אז איך את מנהלת את התהליך המחשבתי, שבסוף את אומרת, תהיה בסדר, וזה לא יהיה בסדר, זה ישראלי. זה יהיה בסדר של מישהי שהיא מאוד חזקה, שיודעת לנהל דברים, והיא יודעת באמת שהיא יכולה
0: כן, אז, אז תהליך קבלת ההחלטות שלי הוא בדרך כלל מאוד מהיר, אה, והוא בדרך כלל מתכנס למקום שבו אני מסתכלת על ה-Wars case scenario. אז גם אמרתי, מבחינתי ה-Wars case scenario היה, אוקיי, אני אשנה עכשיו 3-4 שעות, אז בסדר, תקופה אני אשנה קצת פחות. אה, אני אוריד את כל מה שאני באמת לא חייבת לעשות עכשיו לצורך ה... ה בתקופה הזאת מהלוז, כי תמיד יש לך כל מיני דברים שאתה נורא רוצה לעשות, אה, גם באישי, גם, גם כל מיני אה, אה, דברים כמו, כמו להקליד פודקאסטים ולהיות במקומות זה גם היה אחת, התייחס לזה בהתחלה, זה באמת הייתה אחת מהמקומות שנורא כאב לי להגיד לא למנטורינג שהתחייבתי אליו, כי אמרתי, אני פשוט לא יכולה להכיל את העוד שעה הזאת ביום. ולפעמים זה גם נורא קשה לאנשים להבין את זה, זאת אומרת, זה, 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 אני בטוחה שזה לפעמים מתפרש כנורא מעליב או, או נורא מבטל. אבל זה באמת, מי שמכיר אותי באמת יודע שזה באמת, באמת, באמת להסתכל על איך אני מכילה בתוך ה-20 שעות ביום את כל מה שאני יכולה. זה ממקום של דיוק מאוד מאוד ושל פוקוס. נכון, וממקום שגם ככה, אה, בתוך המקום שאנחנו נמצאים בו היום בפאפאיה ובתוך הגדילה הגדולה, אני תמיד אה, במקום שאני עובדת אה, בין 15 ל-18 שעות ביום. אז העוד זמן הזה, העוד להוסיף, הוא גם ככה מאוד מאוד קשה, ואתה תמיד צריך לבחור מה אתה יכול לעשות עכשיו, מה נכון לך יותר, מה אה, יושב כן על המקומות האישיים שאתה רוצה לתרום ולהשפיע. כי מבחינתי, הדבר היחיד שרציתי שיהיה מתוך ה... החשיפה הזאת, או מתוך הכותרות, זה המקום שבו אני אומרת מה זה נותן לנשים אחרות. דיברתי הרבה בסבבי גיוס, לפעמים אומרים לי שקצת יותר מדי, על, <laughs> על החוויה של איך זה לגייס בהיריון, איך זה נתפס מול משקיעים, קצת על, על מאיפה אני גדלתי ולאן זה הולך, וזה באמת בא ממקום שאני רוצה להביא את הדברים כמו שהם, בצורה מאוד מאוד תקינה, כי אני חושבת שזה יכול לעזור לאנשים אחרים. אז זה מקום שנורא חשוב לי, ואני נורא מנסה לשמור עליו גם בתוך כל הטרפת.
1: אז קודם כל זה מקסים, ואני חושבת שזה שאת כל הזמן מחוברת למשהו המאוד כן בתוכך, והמאוד אותנטי והמאוד פנימי, וזה חלק ממה שאת אומרת, שאת לא נותנת לזה לבלבל אותך. ובסוף מי שאנחנו ואיך שאנחנו מביאים את עצמנו, את יודעת, זה צבר של דברים שהתחילו כבר הרבה קודם. אז באמת ככה, קחי אותי קצת אחורה, קחי אותנו קצת אחורה, ואיפה את מרגישה שהונחו ככה, Uh, כדי לא, היום, לעשות את מה שאת עושה ולהיות uh, ברמה תפקודית כזו מצד אחד. מצד שני, גם לשמור על הערכיות הזאת במקומות שלא מתבלבלים, במקומות שמצד שני מאוד מפוקסים, שמאוד uh, משימתיים, משימתיים, אבל יש בהם גם המון המון רגש. מה את מרגישה ככה בחיים שהוביל אותך לדבר הזה? שזה וואו. בטח לא דבר אחד.
0: שאלה גדולה. Uh, אז ככה, um... בילדות שלי, בגיל ארבע, נפרדתי מאימא שלי, כמו שהכרתי אותה, היה לה סדרה של שטפי דם במוח. היא, מאז שהיינו ילדים, מאותו רגע, ואז שהיא נפטרה, פחות או יותר בגיל העשרים שלי, היא הייתה משותקת, היא הייתה במצב תקשורתי מאוד 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 נמוך איתנו, אז, אז היא לא הייתה נוכחת בחיים שלנו מעבר לזה. שהיא תמיד הייתה בבית, בדמות שלה, שהיא מאוד לא קלה להכלה בתור, אה, אה, לילדים. אה, מאוד חולה, מאוד אה, גדולה כזאת, כאילו, דמות לא קלה. דמות מפחידה אפילו באיך שאתה רואה אותה או שאתה תופס אותה. ו... מבחינתי בילדות היה תמיד, ואבא שלי, שהוא תמיד, זה סוג של הראויות נורא גדולה, כי בסוף הוא היה נורא צעיר, יותר צעיר ממה שאני עכשיו, החליט שהוא מטפל בה בבית, ושנורא חשוב לה שהיא תישאר איתנו, ושאנחנו נבנה את כל המסגרת הטיפולית בתוך הבית, ולא בתוך מוסד מבחוץ. ו... ומתוך זה זה יצר איזושהי מציאות מבחינתי, שדווקא בילדות, תמיד הרגשתי שאני צריכה לספר סיפור אחר, זאת אומרת, שאני צריכה להכפיל את כל מה שקורה בבית, נורא 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 עמוק, ולספר סיפור אחר, ולהצליח ולהתבלט במקומות כמו בית ספר, וכל מיני דברים אחרים וחוגים, כדי שזה למעשה יאזן את המקום שתמיד הרגשתי בו נורא 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 נחותה, כאילו, אין לי אימא, ויש לי אימא, אבל היא, היא למעשה במצב מאוד לא, לא נעים. ואני חושבת שאיפשהו בגיל ה-20, קצת אחרי שגם היא נפטרה, עשיתי עם עצמי איזשהו חשבון נפש, ואמרתי, אוקיי, א', בזבזתי הרבה שנים בתוך ההתבגרות הזאת, ולנסות להסתיר אותה, ולהחביא אותה, ולספר מציאות אחרת, ו... זה אולי הזמן לשנות את זה, ולא לקחת את הדברים האלה כ... זאת אומרת, זה לא אני, זה אני, זה, זה לא פגם שלי, זה, זה המציאות, זה החיים, זה, 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 היא גם לא בחרה בזה, ו, ולנסות לאזן את זה, ו, וזה מסע ארוך. זאת אומרת, זה לא היה לי קל, אה, לקח לי זמן להיות מסוגלת להגיד את זה בצורה מאוד פתוחה ולדבר על זה, אה, אבל אני חושבת שזה איזשהו מקום, קצת אה, ככה בנה את, ה, את עצמי אחרת. כאילו, להגיד, אני לא רוצה לספר סיפור שהוא פשוט לא נכון. או להחביא דברים שאני לא רוצה להגיד, אני מעדיפה להגיד, זה מה יש, זה הכל. הטוב והרע, כולנו כאלה בתור חבילה אחת. ובואו נתחיל מכאן. זה, אני אומרת, הדברים קורים בחיים, וזה,
1: הם קורים, לא, לא הייתה לנו שליטה, ולא הייתה לנו בחירה על חלק מהדברים שקורים. וזה באמת חלק מהסיפור שלנו, אבל השאלה, מה אנחנו עושים איתו? ואיך אנחנו מביאים את עצמנו פנימה? תגידי, הקולות האלה שאמרת שהרגשת, אני צריכה לספר סיפור אחר כי זה משהו פנימי
0: ההפך, דווקא אני חושבת שאבא שלי, בעצם זה שהוא הביא אותה הביתה והיא הייתה נוכחת בחיים שלנו, נורא רצה להגיד, זאת היא, זה יש, זה המציאות, תקבלו את זה. ואני חושבת שבסוף זה לא קל לילדים, זאת אומרת, השוני הזה, ואתה תמיד כזה ככה מנסה שאתה לא תהיה עם, עם, עם התיקים האלה ש, שמבליטים אותך, ו, וקצת אתה יודע שמאחורי הגב מדברים עליהם. אז, אז היה לי נורא לא נוח, זאת אומרת, אפילו אני זוכרת שבדיאלוג כילדה קטנה, לא הייתי מסוגלת להגיד אימא שלי, כי, כי לא היה לזה זה, אז זה תמיד היה ההורים שלי, או, או משהו כזה קצת יותר מערפב, כדי שאני לא אצטרך להתמודד עם הדבר הזה ספציפית.
1: וואו, זה, זה אני מרגישה ככה את ה... זה עוד חי כזה, את הדברים האלה, זה תמיד דברים שמלווים אותנו לכל החיים. אבא ואת היום בקשר קרוב? כן. <אז> <אז> הוא גם עובד
0: בפפאיה. וואלה, איזה מגניב, מה הוא עושה בפפאיה? הנה דברים שלא ידעת. הנה. יש מלא שאני לא יודעת מה זאת אומרת, את אני לא יודעת. כן, הוא איש מחשבים במה שנקרא בהווייתו, הוא מתכנת הרבה שנים, והוא הצטרף אלינו בפנסיה שלו, זאת אומרת, הוא עובד ב... בבנקים בישראל, בתור אה, ארכיטקט תוכנה הרבה שנים. ולמעשה בפנסיה הוא, אני חושבת שאחד מהדברים שאולי משותפים לנו זה ששנינו לא כל כך טובים בלנוח. <laughs> אז אה, הוא החליט ש... אז, אז הוא נורא התלבט מה לעשות, כי בבנקים זהו, כאילו הגעת לגיל 67, אתה יוצא מהדלת, לא משנה מה. ו... וזה התחיל בתור בוא תעזור לנו, יש לנו כל מיני בעיות שאתה יכול לעזור לנו לפתור. ומהר מאוד זה עבר לזה שהוא היום מוביל לתחום האוטומציה אצלנו, אז זה, זה נורא נחמד. וואו, זה אפילו יש בזה איזשהו אלמנט כזה, את יודעת, של closure, סקירת
1: מעגל כזאת, איך את הילדה שצמח ואבא היה הירואי עבורך, וככה גידל וניסה לתת לכם איזשהו פיימינג מאוד מאוד נורמלי לכאורה בתוך סיטואציה שהיא קצת פחות, ואיך את היום ככה עם חברה כזו מצליחה וגדולה, ואבא עכשיו עובד שם, זה בטח איזה
0: מקור לגאווה פנימית, לא? לא יודעת אם עשיתי לזה את החושבים, זה היה כזה נורא, כזה משימתי, בואי, יש בעיה, תעזור לנו. ברור, כי משימתיים הם משימתיים, <laughs> אבל כאילו... <laughs> כן, אני חושבת שזה כיף שמצאנו מקום uh, להתחבר, היה לנו קצת קשה סביב כל העניין הזה, כולנו במשפחה, כל אחד קצת היה עם עצמו, מאוד בילדות, ואני בכלל מאוד בעטתי, והיה לי מאוד לא נוח בתוך המשפחה, אז אני חושבת שאני שמחה שמצאנו איזה מקום להתחבר uh, ואיזשהו uh, עולם תוכן שהוא משותף לנו. מקסים. אז את בעצם ככה מביאה את כל
1: החוזק הזה שהיה לך בתור ילדה ככה להתמודד עם הכל והדברים שאת היית צריכה למצוא את דרכך בתוך המציאות הזו. בעצם את אומרת שזה חלק מהדברים שאת מרגישה שבנו אותך ככה לאורך הדרך ואת ההבנה שאת צריכה לעשות הרבה דברים בעצמך ולדאוג ולקדם ולפצות אולי על כל מיני דברים שככה. הרגשת
0: שהיו שם פחות. נכון. אני... אין ספק שבסוף אירועים משני חיים וקשים בונים אותך מאוד מהר. מייצרים לך חוסן נפשי, בונים אותך, מלמדים אותך הרבה מאוד פרופורציות על החיים, זה בטוח, ועל איך מתמודדים עם דברים. ויש מעט מאוד דברים היום, אני חושבת, שיכולים להביא אותי למצב של להרגיש שאני בהיסטריה מוחלטת או בחוסר איזון, כי בסוף הכל נראה לי נורא נורא פרופורציונלי לזה, שאם אנחנו קמים בבוקר ואנחנו בריאים ויש לנו את היכולת אז כל השאר זה באמת בסדר, זה בעיות שאפשר לפתור. כל כך מסכימה איתך. תגידי, אז רגע מאבא,
1: ובוא נעבור לשני גברים אחרים מאוד משמעותיים בחייך, בעצם לשותפים שלך. ותספרי קצת איך זה להיות uh, מנכ"לית יזמת עם שני קו-פאונדרים גברים, שאת המנכ"לית, ואתם בתוך קבוצה של, uh, 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 בתוך, סליחה, חברה שהיא בהייפר-גרואות, ויש המון לחץ, ואתם גם שלושתכם, אתם לא ילדים, נכון. זאת אומרת, אתם חבר'ה בוגרים יותר, כבר עשיתם כברת דרך, זה לא חבר'ה שהשתחררו מהצבא לפני 3-4-5 שנים, תספרי קצת על מה שקורה שם ככה.
0: אז, אז א', א', א זו שותפות נורא טובה. היא טובה כי אנחנו טיפוסים מאוד שונים, ומההתחלה זה היה מאוד ברור, וזה היה גם מאוד ברור מה כל אחד מביא למשוואה הזאת. א', לפני א', פפאיה הקמתי שתי חברות לבד. הסיבה שהקמתי אותן לבד זה כי זה יותר נכון לי בגדול להרים דברים לבד, זה יותר קל לי. אני לא בן אדם שמאוד קל לעבוד איתו, תמיד, תמיד אומרת, צריך להגיד את זה, כל מי שמכיר אותי יודע, אני מאוד דעתנית, אני חושבת נורא מהר. אני... מחליטה דברים מאוד מהר, זה לא תמיד קל, אוקיי? זה לא שותפות קלאסית שאנחנו יושבים כל יום ומסכמים ועושים. אנחנו יכולים להעביר שבוע, או שבועיים בלי לדבר יותר מחמש דקות, כי אין לנו זמן לקבל המון המון המון, המון החלטות, ואז כזה לעשות איזה קטשאפ מאוד מהיר על, על הדברים החשובים, והמון דברים לא לגעת בהם בכלל. אז זה, ובאמת אני חושבת שחלק מההצלחה של החיבור הזה, זה, זה שהתחלנו אותה לא כילדים, אלא כ... אנשים כבר יותר בוגרים, שמבינים מה חשוב להם בשותפות. Mm -hmm. לא פתחנו את החברה בתור החברים הכי טובים, זה היה באמת חיבורים מקצועיים, זאת אומרת, התחלנו מזה שהכרנו והתחלנו לעבוד על פאפאיה, זה לא נולד מתוך איזשהו חברות. איך שתשני. הכרתם? מאיפה? אז שני שידוכים נורא טובים. <laughs> <laughs> כשהתחלתי לחשוב על הרעיון של פאפאיה, הלכתי לחבר טוב שלי, ש... פעם בערך יומיים היה חוטף ממני איזה טלפון של יש לי רעיון מעולה לסטארט-אפ, בלה 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 בלה, ויומיים אחרי זה זה היה משתנה ברעיון אחר, ופעם אחת הוא אמר לי, תקשיבי, תשני על משהו, קצת יותר מ-48 שעות, אם זה חי אצלך בראש, בוא נדבר. מי זה חבר עם ההצעה הטובה הזאת? נתי ברון, אפילו היה כאן חלק מהסגל בבינתחומי אצלך. ו... עצה טובה בסך הכל, לגמרי, לא סתמו ל... לישון על הדברים. לגמרי, לגמרי, ب... בטח שבסוף אתה חוטף את כל, ה... את כל הדברים וההתלהבות וזה, ואז ימיים אחרי זה לא, עזוב, חשבתי שזה לא משהו, <laughs> בוא, נחזור, בוא נעבור הלאה. וכשפאפאיה באמת התחיל להשתרש והכול, ואמרתי לו, יאללה, בוא תעבוד איתי, אז הוא אמר לי, איתך אני לא עובד. <laughs> שזה... <laughs> <laughs> שזה גם מאוד חשוב לדעת נכון. איפה הגבולות עוברים, ועם מי נכון ללכת בדרך כזו ועם מי לא. לגמרי, לגמרי, ואני מאוד מעריכה אותו על, ה... על היכולת להגיד את זה בצורה מאוד 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 ברורה. ו... אבל הוא לא אמר לי, אבל מצד שני, השותף שלי לשעבר, uh, בסטארט-אפ שמכרנו, הוא בדיוק מחפש את הדבר הבא והוא ממש יכול להתאים לך. אז זה היה שידוך לראובן, שהיה שידוך מתוך מישהו שמכיר אותי מאוד טוב, מכיר את ראובן מאוד טוב, וממש עשה שידוך uh, כמו, כמו בסרטים, רק uh, לצרכים עסקיים לגמרי. היה matchmaker איכותי. ממש, ממש, ממש. והחיבור לאופר היה מאוד דומה, זאת אומרת, חיפשנו מישהו שיוביל את כל הצד של ה-R&D. והתקשרתי למישהו שאני מכירה, חבר, שידעתי שהוא באמת uh, VPRD מצוין, וכזה אני רוצה, אמרתי לו, בטוח אתה לא תבוא, כי הוא בדיוק התחיל איזשהו סטארט-אפ חדש ונורא טוב, אבל אני רוצה מישהו כמוך, שיכול לעבוד איתי. ואז הוא אמר לי, אוקיי, הבוס שלי לשעבר, עופר, בדיוק סוגר סטארט ונראה לי שהוא ישמח לשמוע, אם זה רציני מספיק, אז uh, תצליחי להביא אותו פנימה. אז גם זה הגיע מתוך uh, שידוך של uh, מישהו שמכיר אותי. ומכיר גם את הצד השני, וזה באמת היה אה, שידוחים טובים. ואני חושבת שאחד הדברים שהכי גרמו לנו להצליח עד כה, זה חלוקת תפקידים נורא 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 ברורה. שהיא לא תמיד מובנת מאליה, אני זוכרת שבפגישות עם משקיעים הראשונות בישראל, אז מישהו נתן לי פידבק אחרי הפגישה ואמר לי... הסיבה שהחלטנו לא להשקיע זה כי אנחנו חושבים שהשותפות הזאת היא לא מספיק טובה, השותפים שלך לא באותה דינמיקה שלך, ואמרתי נכון, וזה מצוין. כאילו, אני נורא פרונטלית, ואני נורא אהבתי את הצד של הביזנס, ו ולדבר עם אנשים, והם נורא משימתיים, ויודעים לקחת את הדברים ולדלבר אותם, וזה מה שצריך. אני לא צריכה אותם, אני לא, אני לא, זה לא מופע של שלושה אנשים, וזה בסדר. ולפעמים צריך לדעת להבין ולבנות מה שמתאים לך,
1: <אז>, אז את באמת מתארת פה את איך את ידעת מאוד מאוד לדייק בצורה, ואת, את, כמו שאמרת, את דעתנית, ואת יודעת את הדברים, ואת גם מכירה את עצמך טוב, מה נכון לי, מה הסופר פאוור שלי, מה החוזקות שלי, ומה הדברים שאני טובה, ובאמת למצוא אה, שותפים שיודעים להשלים אה, דברים אחרים בתוך המשוואה הזו. אבל דבר מאוד מאוד חשוב, הסתמכת גם על נתי וגם על החבר ה-VP שבאמת מכירים את שני הצדדים ויכולים לתת את האינפוטים הנוספים שלהם, וזה, זה מאוד מאוד חשוב, כי זה יכול לפעמים לקצר אפילו המון המון תהליכים, באופן שבו הגעת עם המלצה מאוד מאוד מדויקת למה שנכון עבורך. כי יכולים להיות שותפים לצורך העניין שהם מעולים ברמת הידע והסקילס שלהם, אבל הם לא יהיו נכונים ללעבוד איתך. נכון. ובתור מי שמובילה את הדבר הזה ונמצאת בפרונט שלו וגם הגתה את הרעיון, נכון? את צריכה צוות שמאוד ייתן לך את המקום שלך להיות מי שאת. נכון. שלא תצטרכי לנסות
0: בצורה הטובה ביותר פנימה. נכון, ובדיוק אתמול דיברנו על זה, ואני חושבת שזה אותו דבר גם בגיוס עובדים, בטח עובדים בכירים שעובדים עם הנהלה, שלפעמים יש איזושהי הרגשה כזאת שצריך לבוא, כשאתה מגייס עובד, ולספר לו כמה החברה מצליחה וכמה הכל מדהים וכדאי שהוא יצטרף. ואצלי זה תמיד הפוך, זאת אומרת, אני אומרת, אוקיי, okay, מה שאנחנו עושים טוב, הם, הם ידעו לקרוא, הם ידעו להבין לבד, אני, התפקיד שלי זה להסביר להם מה הבעיות שלנו, כי אין כזה דבר, כאילו, שהכול מושלם, כן? אנחנו מביאים אותם כדי להוביל דברים, אה, לפתור בעיות, לקדם תהליכים, וברעיונות אני תמיד, אה, כמו שעם, שבאתי לשיחות הראשונות עם השותפים שלי, אני תמיד רוצה להסביר להם. מה הדברים שהם יצטרכו להתמודד איתם. לא לספר להם איזו תמונה כזאת שהיא נורא נוצצת וזוהרת והכל מדהים ורק תבוא, אלא ההפך, לתת להם את המאחורי הקלעים, מה שנקרא, מתחת למכסה מנוע, מה שצריך לעבוד עליו. כי, כי זה בסוף האנשים, או זה בעיניי הכנות שצריכה להיות כדי לייצר תהליך שהוא נכון ולא לייצר מקום שבן אדם בא יום אחרי זה ואומר, לא לזה יכלתי, <אז> או <אז> לא לזה מה שחשבתי שיהיה. אז נקודה
1: חשובה, אז אפרופו באותה נקודה, כשאת באה לגייס מנהלים בכירים, או היום כבר אתם חברה גדולה, כמה, כמה, אתם עובדים, כמה עובדים אתם היום?
0: 250.
1: 250. אז כשאת באה להיות מעורבת בתהליכי גיוס, כי אני מניחה שאת לא מעורבת בכל התהליכים, מה, מה חשוב לך? כשאת ככה יושבת ומראיינת אנשים, נשים, מסתכלת ככה בלבן של העיניים, מה את מחפשת שם כיזמת, מנכ"לית, כמישהי שכבר ניהלה לא מעט אנשים בלא מעט חברות?
0: אז זיקקתי את זה לכמה מרכיבים להצליח בפאפאיה בתפקידי הנהלה, ומי שזה פחות מדבר עליו, אז כנראה שזה פחות מתאים לו אה, לדנ"א של החברה, כי בסוף לחברה יש דנ"א מסוים, שנבנה mm -hmm. על ידי האנשים והמנהלים שלה. אז מה אה, אחד, זה שאנחנו אנשים של פרטים, זאת אומרת, אנחנו, כדי לייצר תהליך, אנחנו יורדים ללמטה של הלמטה של הלמטה, כדי להבין מה הדבר הכי קטן בחברה, ואיך בונים אותו מלמעלה, מלמטה, ולא מסתכלים עליו רק מלמעלה. Mm -hmm. אה, עכשיו... לא זה, כאילו, זה לא שזה יותר נכון ממשהו אחר, זה פשוט הדרך שבה אנחנו עובדים, ואם מישהו בא באיזושהי אסטרטגיה שהיא מאוד היי-לבל בלי להבין למטה, אז, אז הדיאלוג איתנו הוא בלתי אפשרי, כי אנחנו שואלים שאלות והוא לא יודע לענות עליהן, ואז ההרגשה היא שיש איזשהו קצר. דבר שני זה שאנחנו מאוד מאוד אנשי עשייה, זאת אומרת, מבחינתי, אני מעדיפה לעשות ולטעות, או לעשות ולהוציא משהו שהוא... מספיק מדויק, אבל גם אם הוא לא מושלם, מאשר לעשות איזו תוכנית כזאת של בוא נשיק משהו עוד חצי שנה או שנה. כי אין לך את הפריבילגיה הזאת כשאתה סטארט-אפ. לדלבר ותכלסי ולהוציא דברים החוצה. נכון. אז ה-GET THINGS DONE הוא מאוד מאוד חשוב. ושוב, וגם לדעת איך אתה עושה את זה מתוך המקום הראשון, אז אם mm -hmm. אתה בפרטים, אז אתה יודע שאם אתה רוצה לשנות תהליך... תבוא ותשנה אותו, תעשה אותו אה, ראשון, תגדיר את, ה, את הדרך, ואז תביא אנשים ותגיד להם, הנה, ככה עושים את זה, עכשיו בואו תיקחו את זה מכאן, תשפרו את זה. אה, ויש, מאוד מאוד ישירים, אה, אני בעיקר, אה, אבל אני, אנחנו שומרים על זה מאוד ברמת ההנהלה. אני חושבת שאחד הדברים שנורא... אה, צריך להיזהר ממנו, בטח בחברות צעירות, אבל בכלל, כשזה גדל, זה, זה הנושא של הפוליטיקה הארגונית והאגו. ואנחנו כל הזמן מנסים לבטל את זה ולנטרל את זה ולדבר עם אנשים, או לעבוד עם אנשים שיכולים לקבל את הביקורת בצורה נורא ישירה, לא לקחת אותה אישית, וגם לנהל דיון שהוא מפרה. הוא לא תמיד מאוד נעים, מאוד... אנחנו בכל זאת ישראלים, אנחנו פעמים מרימים טונים, אנחנו פעמים מתווכחים, אנחנו לפעמים אומרים דברים בצורה מאוד מאוד דיירקט, אבל הוא מאוד אמיתי והוא מאוד נכון והוא מאוד כן, אנחנו לא סוחבים משקעים. זאת אומרת, אנחנו תמיד מנקים את הדברים, כאן ועכשיו. לא משאירים בבטן. בדיוק. אז זה הדברים שבסוף, כשאני עובדת עם אנשים, או מחפשת לראיין אנשים, בטח כאלה שעובדים קרוב אליי, נורא חשוב לי שהם גם ידעו שזה מה שהם הולכים לקבל, וגם חשוב לי שהם מאוד יזדהו עם זה. אז
1: למעשה את מדברת על, על ערכים שמניעים אתכם כחברה, באמת הירידה לפריטים, הדיטיילס, ואנשי עשייה, והישירות והשקיפות של הדברים. אז זה משהו שאת אומרת אותו, זה משהו שבהוויה מורגש, זה מה, איך זה מחלחל עד למטה אצלכם בחברה?
0: גם וגם וגם וגם. אני מאוד אומרת את זה בראיונות, זאת אומרת, כל מי שאני מראיינת לתפקידים שעובדים איתי, אני מציינת את זה ואני אומרת שזה בסוף התרבות הארגונית שלנו, זה נורא חשוב להבין את זה. יש חברות שהתרבות הארגונית היא הרבה יותר היררכית, אז אתה מדבר עם זה ואתה עושה ישיבות יותר קטנות וזה תמיד עולה למעלה, אצלנו זה לא, זאת אומרת, אני מעורבת בהרבה מאוד תהליכים עדיין, אני רוצה לגעת בהם, אני רוצה להבין אותם, והתרבות הארגונית היא מאוד מאוד ישירה. אנחנו עדיין מנסים לשמור על זה, זה קשה יותר ויותר, אבל יש לנו מין כזה שבועיים של אוריינטיישן. שאני מקווה עכשיו שנתחיל לעשות אותם אונליין, בדיוק דיברנו על זה פייס-טו-פייס ולא uh, רק uh, מרחוק. אוף-ליין. Uh, סליחה, כן, כן. כן. אין... מספיק קצת מהאונליין. בדיוק. <laughs> ו... ולהביא את האנשים, בין אם זה לכאן, בין אם זה לארה״ב, אבל לחבר את הקבוצות האלה שמתחילות ביחד. וגם שם נורא חשוב לי, uh, אז יש את ההתלבטות, כי אתה אומר, זה כבר הופך להיות בערך, uh, כזה, אנחנו קולטים קבוצה כזאת <laughs> פעם בשבוע או פעם בשבועיים, אז כאילו, וכשזה, בטח כשזה ברמוט, אתה יכול, אתה אומר, אוקיי, אני אקליט סשן ואמירות, או מה ההבדל? אז זה לא, ההבדל הוא כזה להביא את עצמך באותנטיות לכל, לכל קבוצה, לתת להם ולהגיד להם בצורה ברורה, וזה תמיד הספתח שלי לכל הסשנים האלה, זה להגיד, אנחנו כאן, אנחנו זמינים, אנחנו רוצים לשמוע מכם. ככה אנחנו עובדים בפאפאיה. לא כולם תמיד יבואו ויעשו את זה, אבל אני חושבת שזה כן מאפשר להם לפחות את האופציה להרגיש שזה בסדר, ועושים את זה, ואני מאוד שמחה לראות את זה. זאת אומרת, אני מאוד שמחה לקבל אימיילים מאנשים שגם אם ביום-יום יש לי אפס אינטראקציה איתם, כי אנחנו שנינו עובדים על, על דברים אחרים לגמרי, שאומרים לי, תקשיבי, היה לי איזה רעיון, ככה וככה וככה, מה דעתך? חשבתי שאולי זה נכון, זה, וזה נורא,
1: כיף, זה נורא והם äh, לוקחים אותה בשתי ידיים. אני
0: חושבת שזה גם חלק מהניסיון לשמור על החברה כחברה עדיין של... Uh, uh, שהיא דינמית ושהיא קטנה ושהיא סטארט-אפ, ולנסות uh, להתרחק מתהליכים שהם ארגוניים כבדים, והשכבת הנהלה הופכת להיות קצת יותר, פחות נגישה, והכול הופך להיות היררכי.
1: את מדברת על... לעשות סשנים כאלה עם צוותים בארץ ובעולם, זה אומר נסיעות, זה אומר בעצם, את צריכה להביא את עצמך, כי כמו שאמרת, אני יכולה להקליט סשן, זה לא אותו דבר, זה לא אחרי. אותה אותנטיות, זה לא להסתכל עליהם עם החיוך, עם להקשיב לכל מיני דברים שהם פתאום אומרים ככה בקהל ולהתייחס אליהם. איך מנהלים את זה עכשיו עם שלושה ילדים קטנים
0: בבית? חזרתי לטוס. <laughs> התגעגעתי ולא התגעגעתי, uh, אז את uh, יודעת, כל הזמן מנסים לאלתר. Uh, לטיסה הראשונה רציתי להיות קצת יותר זמן בארצות הברית, אז גררתי את כולם איתי. זה היה מוצלח ולא מוצלח כאחד, זאת אומרת, זה לא היה קל, זה היה קשוח. לחודש וחצי האלה שטסת, אז כולם באו איתך בעצם? וואי, חוויה. זה חוויה, זה גם קשה, כי זה חוסר מסגרת, ואתה כל הזמן זז, וצריך כל הזמן גם, צריך להעסיק אותם, אז היה מאתגר, וזה עדיין עולם שהוא כזה חצי כוח קורונה וכל מיני כזה. בנורמלי, וגם זה עשיתי כבר... פעם או פעמיים מאז שחזרנו מהחודש וחצי הזה, אז אני עושה נסיעות לארה״ב, לרוב זה ארה״ב מאוד קצרות, זאת אומרת ראשון בלילה, חמישי, חמישי בערב, וגם שם, זאת אומרת, אני בסוף באה לעבוד, מנסה לייצר כמה שיותר פגישות בתוך היום כדי לפגוש את כולם ולראות את כולם ולעשות את כל מה שחשוב. אז אתה מוותר על כל המסביב, זאת אומרת... זה מצד אחד קצת מבאס, כאילו, לגעת לא בניו יורק. לא תעצרי בשופינג בניו יורק. לא, אה, <laughs> זה חבילות מאמזון שתמיד... <laughs> לפניי לפני למלון. לפניי למלון, בדיוק. <laughs> אה, אז מצד אחד זה קצת מבאס, ותמיד אומר, אוקיי, כאילו, ואני לא, לא, לא עושה שופינג ואני לא רואה הצגה, ואני כנראה לא הולכת לארוחת ערב, אלא אם כן יש לה איזה אג'נדה עסקית ש, שבסוף זה עוד פגישה ביום, אה, אבל זה בסדר. <laughs> תגידי, איך... איך עמית מכיל
1: את כל הדבר הזה? כי בעצם את מאוד עכשיו בפרונט, ודברים קורים, ואפילו שאמרת קודם את המשפט הזה, עינת לא כל כך רצתה, אבל המחויבות לחברה חייבה את הדבר הזה. והבית צריך להתיישר עם זה. נכון, הבית צריך להתיישר ולתמוך, לתמוך המון מאוד. המון המון, אחרת זה לא יכול
0: לקרות. קחי אותנו קצת לשם. כן, אז הוא, אז הוא באמת הבן אדם הכי תומך שיכולתי למצוא, והוא מדהים, זאת אומרת, בכל מה שקשור ללהחזיק את הבית ואת הילדים, ולהיות די בהחלטה כבר בלידה הקודמת של ינאי, שהיום הוא בן שנתיים. מזל טוב. תודה. אז, אז החלטנו שהוא יעשה פסק זמן מהטיסות, כי באמת, טיסות זה מצד אחד, טיסות שלו, כן? כי, כי מצד אחד זה כזה, או שאתה, אז תמיד אמרתי, כשהוא, כשהוא טס זה או שאני... טס מילואים לא לא אותו, טס מסחרי. טס מסחרי. טס מסחרי? כן. גם מילואים בזמנו, אבל, אבל או, שאת, או שאני אם חד-הורית, כאילו, ופתאום כל הבית והכול עליי, או שאני יכולה להיות רווקה שיכולה לעבוד כל היום, כי הוא בבית עם כל הילדים, וזה בין טיסות, אז זה כזה מין, תמיד היה כזה מן האפס או אחד, אבל זה פשוט התחיל להיות בעומס כזה, שהרגשתי שאני לא יכולה להתמודד עם הימים האלה שאני צריכה לתכנן את הלוז סביב הילדים, ולהוציא מהגן והשכבות והכל, זה פשוט בלתי אפשרי בעומס שהיינו אז וגם היום. ו... כבר בלידה של ינאי החלטנו שהוא יעשה איזשהו פסק זמן ויהיה בבית בחופשת לידה. גם את הסבב גיוס הראשון שלנו, המעשה את ראונד איי, סגרתי חודש אחרי הלידה, ואז זה היה פיזית לטוס לארצות הברית, אז זה היה גם כן סיפור אחר שהחזיר אותי מהר מאוד לקו. ו... ובאמת מאז, ואז יש קורונה, אז טיסות לא כל כך קורות, אז, אז הוא עדיין בשנה הזאת קצת מקורקע. אבל אני חושבת שזה גם היכולת שלו לקבל את זה, ל לרצות לתמוך בזה, ומאוד מאוד מאוד לתת לי את ההרגשה שזה בסדר, שזה הדבר המהותי שגורם לזה לקרות, ושגורם לי גם להיות uh, בסדר עם זה.
1: אז את בעצם מתארת פה שותפות, שמאוד חשוב להגיד אותה, מעבר לזה שיש את, את השותפים העסקיים, יש נכון. שותף בבית. מעבר לזה שהוא בן זוג וכולי, באמת שותף, כי אי אפשר אחרת לעשות את, את הדבר הזה בסקייל כזה גדול ובאינטנסיביות כזו גדולה, והאימהות והילדים זה כל כך חשוב, אבל הם צריכים את המענה שהם צריכים. ואת אומרת, זה חלק מהוויתורים והבחירות. בחירה שיש איתה ויתורים, שבחרנו לקחת כתא משפחתי, שבעצם המי תהיה עכשיו יותר בבית, בבק, בפרונט, תלוי מאיזה כיוון מסתכלים על זה. זה הפרונט הכי חשוב, אבל הוא לא, <laughs> כדי לתת את הגיבוי הזה. נכון. אז מצד אחד יש לך שקט, אני מניחה, ככה מבחינה תפעולית, נקרא לזה? כן. איך את מרגישה עם זה ככה מבפנים? יש לך לפעמים את הרגשות אשמה, חרטות, מחשבות, שעכשיו צריכים אותי ואני
0: לא פה, עכשיו הוא לא מרגיש אותו ואני בארצות הברית, איך את מתמודדת עם זה? ברור, תמיד, אז יש תמיד רגשות אשמה שבאים הילדים והנה ועכשיו הם בוכים ואני בשיחת ועידה עם לקוח ואני כזה עושה כזה שאט דאון לכל מה שאני שומעת ברקע ואומרת אוקיי, אני, אני כאן ועכשיו ויהיה בסדר והם יתמודדו, למקומות שזה גם בא מהם, זאת אומרת זה לפעמים אמירות שהם אומרים. Uh, את, uh, את לא איתנו, או שאת uh, עובדת, או שאני uh, רוצה שאת, רוצה, כאילו, אבא, אלי, הבת הגדולה שלי, יכולה להגיד כבר בגיל ארבע, אימא, אני רוצה שתחבי את המחשבת, תהיי איתי. Um, ולא תמיד זה מתאפשר. זאת אומרת, זה, לפעמים אני רוצה ואחלה, ואני מקשיבה לה, ואני אומרת, אוקיי, זה, היא צריכה אותי עכשיו, כמו הרבה אחרים שצריכים, אבל אני צריכה לפנות את זה. Um, וזה כל הזמן עניין של להשקיט את ה... מה אתה צריך להיות, או מה מצפים ממך להיות, וגם להשקיט את הרגשות אשם החברתיים, אני אקרא לזה. כי יש לך, יש תמיד מספיק אה, של עצמך. אני זוכרת, עכשיו אולי קצת יותר קל לי כבר, אבל, אה, בטיסות הראשונות, אה, אחרי שאלי נולדה, זוכרת שכל פעם שהייתי נוחתת בחו"ל, כל מה שרציתי זה לחזור הביתה. זאת אומרת, אמרתי, אני יודעת שאני צריכה להיות כאן, יש לי לוז עמוס והכול, אבל לא בא לי להיות כאן. אני כאילו מרגישה שאני... למה עשיתי לעצמי את זה? אז זה נורא קשה, אבל זה מסוג הדברים שצריך לקבל אותם, גם להתמודד איתם. וגם מבחינתי, בפרספקטיבה האישית שלי, אני אומרת, הם יהיו בסדר. הם יחיו, הם יהיו בסדר, זה כאילו בפרס, בפרספקטיבה של, של הדברים הקשים בחיים, זה לא נורא.
1: וזה עוזר לך ליישב את הדבר הזה שאת מרגישה בתוכך? את הדיסוננס הזה שלפעמים של את מרגישה? מאוד. זאת אומרת, הידיעה הזאת שיש להם גם... דמות אם מאוד מצליחה ואסרטיבית ושעושה דברים ומשפיעה על העולם מצד אחד. ונכון, יש לזה מחירים של נוכחות בחלק מהזמן, אבל את יודעת שבתמונה הגדולה ולטווח הרחוק, הם, הם רואים איזושהי דמות מאוד משמעותית. הם יהיו בסדר, יש אבא בבית, הם יקבלו את התמיכה שהם צריכים וגם את שם
0: כשצריך, וזה ככה עוזר להשקיט את הקול הזה. נכון, ואני גם... מסתכלת, אחד הדברים שאני תמיד מנסה לחשוב עם עצמי הוא בדיוק ההפך, איך אני לא מייצרת להם יותר מדי חממה ונותנת להם להתמודד עם קשיים. אני, אח שלי, ממש כשאימא שלי נפטרה, הוא היה תינוק שזה קרה, אז, אז הוא באמת לא הכיר אותה בכלל, לי יש עוד ק, קצת ככה זיכרונות מגיל ארבע ו, וכל מיני דברים שאני לוקחת איתי. והוא שאל אותי שאלה שהיא הולכת איתי כל הזמן בראש, הוא אמר לי, תגידי, עכשיו שאת רואה כמה, דברים, כמה זה בנה אותנו וכמה אנחנו חזקים והכול. היית בוחרת אחרת? וזו שאלה נורא אכזרית, כי אני אומרת, לא, לא בחרתי לגדול בלי אימא, זאת אומרת, זו בחירה שאני לא חושבת שמישהו עושה בשביל uh, היכולת שלו להתמודד יותר טוב עם קשיים בעתיד וכזה, זה, זה בטח לא הייתי בוחרת את ה, לעבור את, ה, את מה שעברנו בלעדיה. אבל מצד שני, אני חושבת שזה מאוד נתן לי פרספקטיבה. שזה בסדר שילדים לא כל הזמן יהיו במקום שהם סופר מרוצים, ושאתה רץ אחריהם, ושאתה דואג להם, ושהם יחוו קצת אה, תסכול, ויחוו קצת קושי, ויחוו קצת, קצת מקומות שהם לא המרכז של הדברים, אלא יש אנשים אחרים שהם מקבלים תשומת לב, אני ממש בסדר עם זה, אני חושבת שזה טוב להם. זה
1: משהו שבונה את האישיות שלהם ואת יכולת ההתמודדות שלהם. נכון. וגם בסוף, את יודעת, אנחנו מגדלים ילדים, בסוף הם צריכים לצאת לעולם ולהתמודד. נדין. אנחנו לא נהיה וזה חלק מהסקיל סט שכהורים אנחנו יכולים להעניק להם את יכולת ההתמודדות הזו עם מה שבאמת, עם מה שבאמת קורה בחיים. נכון. אז מה, מה את מרגישה, שככה נגעת בחלק, אבל מה, מה החוזקות הכי גדולות שלך שעוזרות לך בכל מסע החיים הזה, מילדות ועד ככה בחברות הקודמות, וגם בפאפאיה, ולאן שאת הולכת לקחת אותה?
0: אז קודם כל היכולת לקבל החלטות נורא מהר. באמת לקבל ערוץ נורא 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 נורא, נורא מהר, לא לחפור יותר מדי, לא להסתבך עם עצמי. כאילו, בדרך כלל, כשקיבלתי החלטה, אז קיבלתי החלטה. תמיד, אמי צוחק עליי שבלידה הראשונה של אלי, רציתי ללדת לידה טבעית, וזה הסתבך וזה, ואחרי כמה שעות עם צעירים שלא זזו לשום מקום, באה אליי המיילדת ואמרה לי, תקשיבי, יש פה יותר מדי כבר דברים שמפריעים ללידה, ואנחנו צריכים לתת לך פידורל, חייבים לזרז את הלידה הזאת, כי אחרת זה נגמר בקיסרי. ואמרתי לה, אוקיי, אז זה פידורל. והייתה שם ילדת שבמקרה, אז סליחה, דולה, שבמקרה הגיעה כדולה מחליפה, כי הדולה שבכלל הייתה צריכה להגיע, זה, זה היה, זה, היא הייתה בחופש והיא הייתה הדולה המחליפה, אז בעצם נפגשנו בחדר הלידה, והיא ממש לא הכירה אותי. ואיך שאמרתי, איזה פידורל, אז היא ניסתה כזה נורא לתמוך, ואמרה לי, אז את נורא מתבאסת מזה שעכשיו את צריכה לעשות משהו כמו שלא תכננת. תקשיבי, כבר החלטתי, כאילו, אני next. לא רוצה <laughs> לדבר <laughs> על זה, די, כאילו <laughs> זה לא ומסכנה, אני חושבת שהיא הייתה קצת בטראומה, כי, כי באמת היא באה ממקום נורא תומך ונורא רגשי, ואני כבר לא הייתי שם. זאת אומרת, אמרתי, אוקיי, רציתי, זה לא רלוונטי, כאילו, צריך לשנות כיוון. אחלה, אני, אני כבר בדבר הבא. מאוד פרקטית. נכון. ובאמת מקבלת החלטות נורא מהר, ואני חושבת שיש לי חוסן נפשי מאוד גדול כן להתמודד עם דברים שגם כשהם נוחתים עליך, ויש לפעמים דברים קשים שנוחתים גם ברמה העסקית, אז לנשום אותם ולהגיד, אוקיי, זה מה יש, עכשיו בואו נראה איך אנחנו פותרים אותם, אבל לא לתת לזה לשקוע ולהסתכל על זה ברמה של חרב עולמך, ועכשיו אה, אה, לצלול לתוך, ה, אה, לתוך הדברים שאתה לא יכול לפתור, אלא להסתכל על זה באמת ברמה שאתה יכול לפתור. אה, ואני חושבת שהדבר הכי מהותי זה, זה חדוות עשייה, אני נורא אוהבת לעשות וליצור דברים, זה נורא 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 חשוב לי. זה גם חלק בדיוק מאותם ערכים שתיארת
1: קודם, שחשובים לך בחברה ובפאפאיה, שבאמת אנשים יעשו ויביאו דברים ומלמטה, ולעשות, וגם אם הם לא מושלמים, אז, אז עדיין לעשות אותם הכי טוב שאפשר, ולייצר. נכון. תגידי, הילדים ככה יודעים מה את עושה? מכירים את פפאיה? מכירים
0: את החברה? כולם יודעים להגיד פפאיה. עושים פיץ' מעולה. <laughs> הם כולם יודעים להגיד פפאיה, אפילו לדעתי הקטנצ'יק תכף מתחיל להגיד פפאיה. כן, הם יודעים, הם בטח לא יודעים מה החברה עושה, אבל הם יודעים, הם יודעים לזהות בעיתון את רובן ועופר. <laughs> <laughs> יש להם דברים, של פפאיה. אבל אם תשאלי את אלי הגדולה שלי, מה עושה, אז היא <laughs> זה מסכם את הכל, לא? אבא טייס, ואם
1: הוא עושה שיחות. אז תגידי, אלי, נגיד עוד כמה שנים ככה, או שאת רואה אותה אפילו כילדה, או את עוד כמה שנים קדימה. מה ככה, מה את יכולה להגיד מהמקום שלך היום ליזמת המתחילה, ודרך אגב, או ליזם המתחיל, כי מבחינתי זה, את גם יזם וגם יזמת, יש להם כל כך הרבה דברים שהם צריכים להתמודד איתם, וכן, כנראה גם מהמקום הנשי יש דברים נוספים. אז מה ככה
0: אז אני חושבת שכמה דברים, ותמיד אני אומרת אותם, ואני חושבת שאנשים לפעמים לא כל כך מפנימים את זה, שלהחליט לייצר אה, חברה, ליזום משהו, זה לא משנה באיזה גודל זה, זה אף פעם לא סיפור הצלחה, אוקיי? אתה תמיד, תמיד, תמיד מתחיל מהמקום הקשה שאתה עובד, נורא, 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 נורא קשה לייצר משהו שאף אחד לא מכיר, וגם בינינו העולם מסתדר רגע לפני שבאת, אז, אז אתה צריך לייצר לזה גם קיום ומשמעות אמיתית ולגרום לזה לקרות. ו... הרבה פעמים אני מרגישה שאנשים כזה קצת מנסים לקפוץ לשלב הבא, שהכל כבר עומד ומצליח וקורה, וזה לא קורה מעצמו. זאת אומרת, צריך להשקיע בזה את הנשמה ואת כל מה שאתה יכול, ובאמת את כל האנרגיה, כי, כי מיזם זה, זה חלק אינטגרלי מהגוף שלך. ואם זה לא המקום, או זה לא המיינדסט, או זה לא הזמן בחיים, שזה לגמרי לגיטימי, אז, אז עדיף לא לעשות את זה מאשר לעשות את זה בחצי כוח. מבחינתי... כל המיזמים בחצי כוח, אני חושבת שאם פעם מישהו יסתכל סטטיסטית מה יצליח מהם, מעט מאוד, אולי אנשים שכבר עשו מיזמים בעבר ויודעים קצת יותר לבנות את זה נכון מההתחלה, אבל בעיניי זה בלתי אפשרי. באמת להיות מיינדד לתוך הדבר הזה, ואת אומרת, זה חלק מניהול הבחירות,
1: כמו שדיברנו קודם, לדעת שבתקופה הזו דברים אחרים יהיו בצד, וזה צריך להיות הפוקוס, כי אתה צריך להיות, או את צריכה להיות כל כולך. בתוך הדבר הזה, כדי שהוא,
0: שהוא נכון. יצמח. ואני תמיד משווה את זה, בילדות הייתי שחרנית, והייתי גם שחרנית אחרותית, ו... כל מי שהתעסק בספורט ובסוף גם בספורט תחרותי, יודע mm -hmm. שאין קיצור הדרך. אתה צריך להתאמן כל יום וכל יום וכל יום וכל יום, כדי הרגע הזה שאתה מגיע לתחרות ואתה הכי טוב שלך ואתה משפר בשנייה, כי, כי זה הדברים, זה, זה שיפורים נורא נורא קטנים, זה לא שיפורים של עכשיו קיצרתי חצי מה, מהזמן. אותו דבר מיזמים בעיניי, שבסוף אתה צריך להשקיע בכל הדברים האלה ואתה צריך לעשות את הרוטינה הזאת ואת ה, הדרך המעייפת ולהיכנס לתוך זה ולהיות כדי להגיע להעיירה הזאת, לדברים שקורים בסוף.
1: אני חושבת שבכל השיחה שלנו, אולי ככה המשפט שאיתו אמרת עכשיו, ה-all-in הזה, את, את כל כך מדברת את זה ואת כל כך מקיימת את זה. כמה באמת, ובשלב שבו את נמצאתם בחיים, כמה את all in באמת בתוך המיזם הזה, ובצמיחה שלו, ובעשייה שלו, לצד הוויתורים שהיו צריכים לקרות לגמרי. בדרך.
0: לגמרי. לצערי, אני תמיד אומרת, אוקיי, זהו, החודש אני אצליח לשפר את היומן, החודש אני כבר זה, החודש זה התחיל, ואז אני מוצאת עוד משהו שאני רוצה לעשות, ועוד איזה פרויקט שאני רוצה להוביל, או עוד איזשהו מיילסטון שאנחנו רוצים לעשות, לגמרי all in, גם ברמת היומיום, אבל גם ברמה הרגשית.
1: שזה, שז, שזו העבודה, שזו העבודה באמת לא להיות כל הזמן חצויה. כי כשאת חצויה, אז, אז את לא באמת all in. זאת אומרת, את יכולה פיזית להיות all in ושהלו"ז ול... שלך יהיה מלא כל היום, נכון. אבל אם את לא שם, נכון. באמת בהוויה שלך וברגש שלך ובמיינדסט שלך ובראש המפוקס לזה, אז את לא באמת all in. נכון. והפוקוס המנטלי הזה הוא מאוד 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 חשוב. רגע לפני שנשים פסיק, קחי אותי לאיזשהו רגע שהיה קשה.
0: היו הרבה, אני בטוחה, אבל תבחרי ככה אחד. אז אני אגיד, הרגע הכי קשה שלי בפאפאיה, כי בסוף גם קשה לי להודות, או קשה לי להגיד בכל דברים שאני מרגישה שאני לא יכולה לשנות, או שהם גדולים ממני, היה כשעשינו, כשניסיתי לגייס את הראונד A הראשון המשמעותי לחברה, אז הייתי בהריון שני, וכבר היו לנו באמת מדדים נורא יפים מבחינת חברה הזאת. זאת אומרת, האקסלים נראו טוב, והשיחות הטלפוניות הראשוניות בזמנו עם קרנות היו מצוינות. ואז אמרתי, אני עולה על מטוס ונוסעת לבאריה לעשות סבב של פגישות כדי לסגור את הסיבוב הזה. הייתי בהריון בחודש חמישי, זו הייתה גם ההזדמנות האחרונה שלי למעשה לעלות על טיסה לפני שאני יולדת. ועשיתי חודש של שיחות, וממש ראיתי והרגשתי את האנרגיה. שהייתה התלהבות רגע לפני שנכנסתי לחדר, כי הם נורא ציפו לפגישה, והחוות דעת שלנו הייתה נורא חיובית. ופתאום הם ראו אה, אישה בהיריון באה בא לעשות להם פיץ' על, על החברה ולגייס כסף, והיה מין פיל לבן כזה בחדר, שאף אחד לא מדבר עליו, ותמיד כל השיחות האלה נגמרו ב, בואי נדבר בסוף שנה, ובואי נראה, ובואי נחכה קצת, וזה מוקדם מדי. ואני זוכרת שחזרתי לארץ, ו... הרגשתי שאני פשוט כרגע מסכנת את החברה. והייתי צריכה ללכת למשקיעים הקיימים שלי ולהגיד להם משפט שהיה לי נורא נורא קשה להגיד. לא הצלחתי לגייס כסף, כי אני בהיריון. זאת אומרת, החברה אחלה, אני הבעיה. ואני חושבת שאחד מהם אמר לי בזמנו, אולי את לא רואה את זה נכון, ואולי את מגזימה, ואולי את לא מבינה את מכלל השיקולים. אמרתי לו, לא, אני יודעת, אני עשיתי את כל האנליזות, אני, ברור לי שזה... הגורם שמפריע כרגע. וביקשתי מהם שיעשו מה שנקרא בטק הלוואה אמירה, ש... תיכנס לסיבוב הבא, כי רציתי לדעת שאני יכולה ללדת, יכולה, אה, לא ידעתי, בסוף פורמלית אף פעם לא הייתה לי באמת חופשת לידה, אבל תמיד אמרתי, אוקיי, אני צריכה להכין את עצמי ליום שאחרי, שאולי אני לא אהיה זמינה ואני לא אוכל להשלים את הדברים בקצב ובזמן שאני רוצה. אז רציתי לוודא שיש לי ביטחון תעסוקתי ל-30 או 40 או 50 עובדים שהיו לנו אז עד סוף השנה, ושאני לא מכניסה אותם לסחרור, כי בסוף אתה, אתה אחראי על אחרים. ובאמת נורא שמחתי לראות, זה גם קצת הציב אותי לראות בסוף, שחודש אחרי הלידה, כשהלכנו לגייס משקיעים אחרים, לא חזרתי אחורה לאף אחד שאמר לי לא בהיריון, אז פתאום זה היה נורא קל, זה פתאום היה מקום שהשתחרר. אז א', נורא שמחתי שהצלחתי לזהות ולהגיד, אוקיי, זה, זה הסיבה, ולזקק אותה למקום שאני יודעת ש... איך לפתור את זה, אבל באמת הרגע הזה שאתה, ש... שעמדתי עם עצמי ואמרתי, אוקיי, בגלל הבחירה האישית שלי, להיות בהיריון, להגדיל את המשפחה, עכשיו אני יכולה לשלוח 50 או 60 אנשים הביתה ולסכן את החברה. היה לי רגע מאוד קשה שם.
1: זה באמת רגע קשה, זה גם רגע לא הוגן, וזה גם רגע שיש בו איזשהו עיוות, שצריך איכשהו לשנות אותו. למרות שאני יודעת שבמסרים שלך אמרת, אל תבואי בהיריון לגייס כסף, אבל המשפט הזה הוא, הוא, הוא מקומם, הוא מקומם שזה המצב, שככה זה צריך להיות. ושפחות... ואת אומרת, זה המצב, אבל, אבל זה לא נכון שזה יהיה המצב, וצריכים להסתכל על ה... אני חצי מסכימה.
0: כי אני אומרת, אני, אני יכולה להבין את ההטייה הפסיכולוגית. אני יכולה להבין שמישהו נכנס, ו, ובסוף אתה הולך לשים עליו המון המון כסף, ויש לך אחריות לכסף הזה, זה לא זה. ואתה אומר, אוקיי, יכול להיות שהוא בכלל... לא, אני לא יכולה לשאול אותו, זאת אומרת, יש המון מגבלות של שיח שאנשים מרגישים שזה לא פוליטיקלי קורקט, או שאפילו אסור לפי חוק. אני לא יכול לשאול אותו מתי הוא חוזר לעבוד, אני לא יכול לשאול אותו האם עכשיו יכול להיות שהוא מתכנן לקחת חצי שנה חופש ומה יהיה עם החברה, כי זה שלב נורא קריטי בחברה. אז אני חושבת שזה נכון, זה מקומם, זה לא פייר, יש בזה הרבה מקומות שזה לא נוח. צריך לפעמים לבוא ולשים את הדברים up front. אני חושבת שאם אני הייתי אולי שמה בצורה הרבה יותר ברורה ואמרת אוקיי. Okay, עכשיו בואו נשנה את השיחה, עכשיו בואו נשנה את הדיאלוג ונבין האם זה מפריע לכם שאני כאן כרגע בהיריון, ואם זה משפיע על תהליך קבלת ההחלטות שלכם, אז אפשר היה לעשות את זה. גם אני לא עשיתי את זה בזמנו, כי נורא רציתי להאמין שזה לא משפיע, ושרק המדדים של החברה, וגם לי לא היה נוח לשים את זה. אז זה גם עניין של התבגרות של דיאלוג שצריכה לקרות. וזה מסר בעיניי מאוד חשוב שגם... חוזר בחזרה לערכים שדיברת
1: עליהם, של פפאיה, של הישירות והשקיפות, ולשים את הדברים, כי בסוף היה פיל בחדר ללא ספק. את נמנעת מלדבר עליו, ומצד שני, לפעמים כשמתקשרים את הדברים כמו שהם אומרים, אוקיי, זה המצב, יש לי שני שותפים מאוד חזקים, אני בתוכנית שלי בעוד כחודש חוזרת, זה מה שאנחנו הולכים לעשות אחר כך, וככה זה הולך לקרות. בעצם השיח הזה קצת מפרק, אולי נכון. את החששות שבצד השני, במקום לנסות ולהתעלם מהדברים, ודרך אגב, אני חושבת שזה מסר שהוא נכון לכל דבר, לכל המצוקה, לכל איזשהו, איי, אי הסכמה, שיהיה הסכמה שיש, שיש או, או, או איזשהו קונפליקט, במקום לנסות להתעלם מהדברים, בואו רגע נניח אותם בצורה מכבדת, נדבר עליהם אחד עם השני, ובשיח נכון שמקשיב לערכים של כל אחד, הדברים יכולים להיות פתירים. ודרך אגב, גם אם לא, הם עדיין לפחות תדעי באמת מה הסיבה נכון. ותדעי להתמודד. anyway,
0: עדיף לדעת את התשובה הזאת. נכון. וזה דווקא, אני חושבת שהקורונה... הביאה לחיים שלנו משהו שמאפשר לדבר על הצד הפרסונלי. פתאום יש לך ילדים על הראש, ואתה מדבר עם שותפים בבייריה, וגם להם יש ילדים על הראש, וגם הם צריכים להתמודד עכשיו עם סגרים ועם, ועם דברים קשים. זה פתאום מביא את המימד הפרסונלי הזה של, זה לא אני והחברה, אלא זה אני ועצמי, והמשפחה שלי, והחברה, וכל מה שקורה, וכל העולם הזה צריך להתקיים יחד. אז אני מרגישה שלפחות בדיאלוג הזה, ואני מקווה שהוא יישאר והוא לא ישתנה, זה הרבה יותר בסדר להביא את מה שקורה בבית לפרונט. אז קודם כל אני חושבת שזה
1: מסר מקסים, ככה לסיים איתו, שבאמת אנחנו, אנחנו יזמיות או יזמים, מנכ"לים או מנכ"ליות, ואנחנו לא רק. אנחנו יצור הוליסטי ושלם, ויש לנו 360 מעלות של כל מיני דברים וכל מיני כובעים שאנחנו מחזיקים, וזה מאוד בסדר להביא את זה פנימה, כי אז גם הרבה יותר קל לדבר את הדברים, וגם להבין איך בתוך המיקס הזה, התמהיל הזה של החיים, אנחנו יודעים לייצר את האיזונים הנכונים, וגם אנשים רואים אותנו על מה שאנחנו, ובאמת בתקווה שההוליסטיות יותר תישאר שגם תוכלי להיות עינת היזמת וגם המנכ"לית וגם האימא וגם הבת זוג וככה הכל ביחד וזה משתנה בהתאם לצרכים של, של אותה תקופה ושל אותו גיוס או אותה צמיחה עכשיו קורית. נכון. וואו, עינת, קודם כל היה לי ממש ממש כיף לשוחח איתך וככה המון מסרים ודברים מאוד מאוד חשובים על צמיחה של חברה ועל קלצ'ר ואיך הדברים האלה קורים. וגם על הזווית שלך, ומשהו מאוד כן ואותנטי, ש, שזה כיף לראות שאת שומרת על הענווה הזאת, ואת מביאה את עצמך הכי ככה, הכי מי שאת פנימה. אז ממש תודה על, על, על מי שאת, על שאת מביאה את הדברים תודה, ככה. תודה, זה... שהזמנת
0: <laughs> אותי.
1: <תראה לי. laughs> איזה יופי. איפה אפשר
0: למצוא אותך? ככה מי שרוצה עצה, ללמוד, לדבר, משהו? האמת שאפשר למצוא אותי בכל מקום, ולא תמיד אני מאוד זמינה, זאת אומרת, זה נורא תלוי מתי נופלים עליי ואיך זה, אז אני חושבת שהאימייל לטלפון שלי זה, זה בערך המקום שאפשר, הדבר שהכי נגיש במדינת ישראל. בפייסבוק, לא, אני לא נמצאת בפלטפורמות האחרות, לא יודעת, אינסטגרם וטוויטר כבר היה גדול עליי להתחיל, <laughs> אבל זה באמת, מראש אני אגיד, אני נורא מנסה... ככה לשלב את זה, זה נורא 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 תלוי בתקופות. לגמרי, ואני חושבת שהנגישות הזו היא, היא חלק מהסופר פאוורס שלך.
1: היכולת הזאת להיות נגישה ולזכור מאיפה באת ולאן את הולכת. תודה רבה, עינת. תודה, תודה. למאזינים, אנחנו נשים פסיק עד לפרק הבא, ככה אני גם אומרת ליזמים שלי מסשן לסשן. אם נהניתם, אני ממש אשמח שתפיצו את הפודקאסט ליזמים ומשקיעים שאתם מאמינים שיקבלו ממנו ערך. תודה לאולפנים המשגעים אתם מוזמנים לבקר באתר שלי בגלי-בלוכלירן.קום ולהשאיר שם את הפרטים שלכם כדי להתעדכן וללמוד עוד על ההיבטים המנטליים של יזמים ויזמיות וגם לעקוב אחרי, אחרי הפודקאסט שלי, The Startup Nation Clinic, באפליקציות הפודקאסטים שלכם. שמים פסיק, ניפגש בפרק הבא.